0: Подкаст Баги Маркетинг. Всем привет! Меня зовут Саша Рудко и я приветствую вас на первой лайв записи подкаста Баги и Маркетинг. Вас так много, и это так необычно, знаете, когда зрители вот у тебя прямо перед глазами, они где-то там слушают тебя в наушниках. Спасибо большое, что все пришли. Сегодня у меня в гостях прекрасная, очаровательная Ксения Дубяга. Идеолог проекта «Они пожрать любят» и основатель рынков выходного дня. Ксюша, привет!
1: Ребята, всем привет. У меня профдеформация. Я смотрю на большой стол и думаю,
0: почему у вас нет большой индейки. Где еда? Срочно принесите еду. Срочно несите все, что есть. Твоему проекту уже чуть больше года, поэтому давай расскажем а, ребятам, что сейчас из себя представляет проект, а, какие у него составляющие. Очень, очень хочется узнать.
1: А, ладно, давайте начнем с того, вообще знаете ли вы про проект, да? Да? Все в курсе, чем он был год назад? И Нет? Нет? Давай расскажем. Частично, да? Давайте очень коротко расскажу. Проект «Они пожать любят» — это проект о любви к еде и людям. Мы всех кормим и делаем... Ну, более счастливыми и более э, аппетитными в проекте есть несколько направлений: это бранч, рынки выходного дня. Мы возим людей еще в жри трипы и делаем кейтеринги, если коротко. Я правильно услышала? жри
0: трипы. Жри,
1: жри, да. Жри это наш просто. Я бы повернула спиной, чтобы показать свою статуху, но я там пока нет. Но. Скоро она скоро она будет. Да, в общем. Мы вообще, наверное, про все, что связано с едой Если вас нужно накормить Если вас 2-3 человека, миллион Мы, в общем-то, те ребята, которые вас вкусно накормят Вот, если коротко, то вот так
0: У вас есть отдельно бранчи, да, куда вы приглашаете людей И это какая-то маленькая сборище людей Которые по каким-то интересам собираются Или как это происходит? Наши гости... Я, ну,
1: я всегда думала, то есть, почему люди приходят к нам И это абсолютно незнакомые люди, они не знают друг друга, они просто э, видят, э, что мы анонсируем бренч и идут. И это очень разная аудитория. Э, Мне кажется, их всех объединяет то, что они не боятся чего-то нового, потому что э, прийти в какое-то новое место к незнакомым людям, поесть там в темноте или на льду, или на корабле, когда тебя увозят куда-то, ну, это не всегда э, зона комфорта. И мне кажется, это такие э, э, люди, которые интересуются чем-то новым и э, хотят пообщаться,
0: каких новых знакомств и любят поесть. Вот, это наши ребята. Давай немного поговорим сначала про твой какой-то профессиональный путь, и потом затем перейдем к проекту. Я когда читала интервью... Uh, твои. Их, кстати, mm-hmm. очень много. <laughs> вот. Да? Я ты хотела... потом мне расскажешь? <laughs> да. Я вообще, на самом деле, я всех своих гостей сначала вбиваю в Google, и когда мне выходит куча-куча страниц, я сразу такая думаю, о, да, я выбрала того человека. <laughs> вот. Uh, вообще, меня вдохновил твой разнообразный путь. Ты была и стилистом, ты была uh, продюсером съемок. В результате сейчас ты перешла в ресторанную сферу. Как ты думаешь, uh, вообще, что тебе твой предыдущий опыт дал, и почему это все в результате привело к тому, что ты хочешь кормить людей?
1: Я бы, наверное, не сказала, что что что-то огромное дал предыдущий путь. Ну, сначала, когда я была продюсером, я очень много лет была продюсером, и мне казалось, что я могу спродюсировать все, что угодно. Ну, то есть, по сути, у тебя есть просто организаторские способности. Но спродюсировать съемку и спродюсировать поездку в Грузию, например, людей, ну, то есть, собрать людей отвести отвезти их в Грузию на пять дней. Это вообще две разные вещи. Поэтому здесь ваш опыт, он, ну, главное просто не бояться, а опыта, ну, как бы его просто нет. Он абсолютно новый. То есть, что бы ты ни делал, ну, в любых сферах, даже если ты хороший организатор, если ты, ну, там, твой путь повернул в другую сферу, тебе надо как будто учиться заново. Ну, то есть, ну, здорово, я работала с моделями, а тут мне надо построить рынок. Что такое, там, не знаю... Как заказать э, клининг, я не знала еще год назад. Ну, то есть, в общем, это абсолютно э, разные штуки. Единственное, что э, моя какая-то... Любовь к людям, я очень, очень люблю людей, очень люблю общаться. Мне кажется, какие-то хорошие знакомства мне просто дали какую-то такую, э, не знаю, поддержку в угу. новом проекте. Потому что если бы не было людей, то ну, вот я бы сделала, одна, ну, сделала бы первый рынок, на него бы никто не пришел, и все. И, в общем-то, ничего бы не случилось. А так как нас много, и на самом деле все любят пожрать. Чего уж там скрывать. То все пришли, и все случилось.
0: Правильно я понимаю, что у тебя была летняя своя кухня во флигеле раньше. И как, в результате, это сейчас переросло в «Они пожрать любят». То есть раньше же это по-другому называлось, я не ошибаюсь? Ну, раньше это просто была «Она», а теперь это «Они». Ну, то есть раньше это была «Я», а теперь нас
1: много. Вот, в общем-то, разница такая. Да, действительно, был летний проект. Я просто решила лет пять назад открыть летнее кафе во Флигеле. это был мой такой первый проба пера, mm-hmm. вот и очень быстро мы его открыли, проработали лето, покормили всех, было здорово, круто, но я параллельно еще была продюсером, у меня было агентство и я сделал выбор в пользу продюсирования, mm-hmm. потому что мне казалось, что не знаю, сейчас мне это интереснее, а стоять на кухне, отдавать там не знаю хот-доги, ну потому что я ну я уверена, что те, кто только начинает открывать свои заведения, им надо просто жить в своем mm-hmm. проекте. Я все лето провела вот там, либо закупая булочки для хот-догов, либо на съемках. То есть у меня не было выходных, я Весила 38 килограмм, меня немножко сдувало питерским ветром, и я подумала, ну нет, (свят) (свят) вот когда мне будет 90, я буду построить свой ресторан у моря, и тогда вас всех накормлю, а сейчас я там поработаю немножко (свят) еще в, в, ну, в продюсировании, мне тогда действительно было просто интереснее это.
0: А, и как же, кстати, это сейчас вот переросло в рынок, вообще такой необычный формат. Вранчик это еще такая, мне кажется, понятная история, но рынок это так необычно в учетах вообще каких-то современных реалий. Слово рынок. Я вспоминаю, как я с бабушкой ходила раньше, такая, наш маленькая, и мы ходили за помидорками. Все туда. ходили, да? Ну,
1: если вообще тоже, прям, наверное, начать сначала, то я. И если говорить вообще про, ну, почему проект, да, то есть mm-hmm. вот почему тогда это было кафе, ну, то есть оно не случайно получилось, да, и почему сейчас, спустя там много-много каких-то лет и разных ипостасий, почему я вернулась к тому, что хочется кормить людей... Uh, ну, потому что это мой такой главный фетиш. Я обожаю, когда люди едят. Ну, то есть я вижу человека с большой тарелкой, он сидит, ест, все, мне больше не надо, я абсолютно счастлива. Если их много, ну, то есть там, вот мне тут сейчас мурашки, <laughs> ну, то есть если большой стел, и все едят, то просто, да, там, эйфория зашкаливает. И это говорить, ну, там, про идеологию, да, потому mm-hmm. что uh, у меня большая семья, мама всегда там готовила, uh, не знаю, заваливала стол едой, и mm, мне в принципе близко то, чтобы все люди собирались за большим столом и ели. Так появились бранчи, да, мы начали всех собирать и кормить. Очень важно. Вы все как-то придете к нам на бранч, мы все сидим за большим столом, знакомимся и едим. А если говорить про рынок, он на самом деле тоже про это. Ну, то есть, конечно, он большой, да, и это другой формат, но он все равно про объединение людей, и у нас там тоже стоят посреди огромные столы, и люди общаются едят. То есть ты можешь подсесть к любому человеку, И он там, не знаю, посидеть напротив него, поесть, пообщаться Это ну, действительно у нас происходит Люди приходят э, за коммуникацией и за покупками А если еще раз говорить про рынок, но мне кажется, это очень такой э, современный тренд То есть в Москве очень много рынков уже, да, да? у нас их не так много Ну, полтора-два вот И мне кажется, что... Ну, то есть, у меня, моя мечта, там, открыть рыночек, ну, она... Мне казалось, что я... Ну, вернее, не казалось. Мне хотелось что-то очень маленькое, уютное, но спустя год мы все-таки выросли в что-то уже большое, и это уже не остановить. Да. Как бы мы уже... Вот. Мы уже не будем маленькие, мы действительно большой проект, вот. И... Ну, в Петербурге мы просто, мне кажется, подхватили волну, вот, и показали Петербургу, что... Ну, рынки — это очень крутой современный формат, вот, и что рынок — это новый рейв, вот, Дарья Володькина, которая сочинила эту фразу, и действительно так, потому что люди приходят... За покупками, но на самом деле они там не знаю, наряжаются. Ну, то есть, если вы придете к нам, вы увидите, просто люди в шляпах с какими-то авоськами, собачками. Ну, то есть, это действительно такое светское мероприятие, но при этом ты там покупаешь сырок и колбасу. Ну, вот это наши реалии нашего современного рынка. Вот.
0: Мне очень нравится. Да, даже звучит заманчиво. Я была пару раз у вас на рынках, и каждый раз играла музыкой и хотела станцевать. Как будто бы начинается. Мы танцуем только с шавермы сегодня прошла часть твоей команды подскажи про сколько сейчас человек в твоей команде как вы выросли я всегда путаюсь но мне кажется наш
1: сейчас подсказка из зала 8 до а ну, если у вас маркетолог и вообще кто у вас занимается продвижением твоего проекта? Да, вот здесь сидит Даша, она наш маркетолог Дарья Володькина, Дарья Александровна, вот, и она занимается продвижением и у нее маленькие гномики, которые настраивают нам рекламу и все остальные вещи.
0: Расскажи вообще про основные ваши каналы взаимодействия с аудиторией. Я знаю, что у вас очень крутой Инстаграм, так что все подписывайтесь. Как вы еще взаимодействуете с аудиторией? Как вы вообще рассказываете, что вот сейчас будет рынок?
1: Ты знаешь, ну действительно, Инстаграм основной канал продвижения, ну то есть но он супер современный и пока ничего лучше мы ну как бы не придумали не нашли ну то есть, есть есть онлайн есть офлайн мы то есть очень сильно работаем в инстаграме онлайн а офлайн это то что мы даем людям на мероприятиях после там, рынка, может быть приток людей mm-hmm. очень ну, органический то есть они просто пришли Потому что какая-то часть из них живет на Ваське или услышала о нас от своих друзей, они приходят и подписываются на нас после мероприятия. Это может быть там порядка 500 человек, живой аудитории. Вот. Mm-hmm. Поэтому именно в продвижении, если ты ну, говоришь да, про, да. про рекламу и какие-то вещи, ну, то есть, она очень органичная. Вот. То есть, хочется не...
0: сказать, что, скорее всего, это в основном сарафанное радио. И Instagram. По сути, да. Ну, то есть, я не
1: знаю, может быть, как-то там еще задашь вопрос. Но, то есть, если про приток людей, про канал, то вот
0: Инстаграм и
1: живое общение. А
0: вы как-то взаимодействуете с блогерами постоянно? Вы их приглашаете на бранчи, либо приглашаете на рынок? Как это происходит? Нет.
1: Нет? Нет. Сейчас расскажу. Многие, ну вообще, мне кажется, то есть есть тренд, блогеры, все их зовут, и у кого-то положительное общение, у кого-то там не очень. Мы, ну, достаточно молодой проект у нас нет инвестиций, нет каких-то, ну, понимаешь, свободных денег, да, чтобы да, да. заплатить кому-то или позвать по бартуру. Все, кто приходит к нам на бранче, платят деньги. Угу. И даже мои друзья, и даже если они блогеры, и если друзья друзей, и даже у тебя миллион подписчиков, ну, мы за этим не гонимся. Мне угу. кажется, что в этом есть прелесть. Если ты хочешь прийти, ты просто приходишь. Не за, ну, как бы не, не потому, что у тебя много лайков, а потому что ты хочешь выйти здесь, сейчас с нами. Вот и все.
0: Здорово. А вообще, есть ли у вас сейчас какой-то рекламный бюджет? Мне просто интересно, да, у вас уже такой проект, который формируется вот прямо сейчас, и мне интересно, как вы развиваетесь. Я думаю, что, скорее всего, раньше вы не закладывали, на какой-то прям большой бюджет на развитие и продвижение, а вот сейчас как это выглядит и на что у вас идет больше упор сейчас? Ты знаешь,
1: я бы не сказала, что у нас и сейчас есть огромный рекламный бюджет. Ну, честно, Сейчас расскажу. Если говорить про... Ну, например, будем говорить про рынок, потому что он ну, самое большое направление в нашем проекте. И, ну, допустим, есть какой-то небольшой бюджет. Дальше его распределяют так, что, ну, то есть, по сути, ну, не нужно, чтобы он был огромный, потому что Площадка, на которой мы стоим, она с большим трафиком, да, какие-то вещи, которые мы там хотим сделать, они, ну, тоже там не стоят каких-то гигантских денег, то есть мы пытаемся как-то обходиться не очень большим бюджетом, но если мы выезжаем на какую-то сложную площадку, например, мы, ну, то есть, наверное, самый мой такой, наш, сложный опыт, но он сложный и интересный. Вернее, даже два. Первый — это когда мы поехали на Долгозерный рынок. Вот Кто-нибудь знает про него? Кто-то знает. Он находится в спальном районе на... На комендантском, вот. И мы долго думали, ехать туда или нет, и, ну, ребята позвали нас сделать в них мероприятие. Mm-hmm. И мы понимали, для того, чтобы туда пришел большой, ну, большой много людей, людей mm-hmm. нужно вложить большой бюджет. Вот, и мы просто обозначили Причь. этот uh-huh. бюджет, сказали, что, э, ребята, мы сможем сделать для вас мероприятие, нужен вот такой бюджет Они его выделили, и мы его распределили так, чтобы это сработало uh-huh. Это было э, для нас очень, ну, то есть это был наш там такой, ну, один из первых опытов, и это было интересно То есть мы взяли там большой, допустим, рекламный бюджет uh-huh. и распределили так, как мы считаем нужным Вот, и если говорить еще про другие площадки, то, конечно, то есть мы, ну, например, следующий раз, когда мы поехали в Москву, да, Mm-hmm. То есть наша первая поездка в Москву Она тоже была сложной, потому что нас никто <смех> ну, видите, там у всех уже это Москва, и все такие <смех> Нет <смех> ну, Слушай, на самом деле, судя по сторису, у вас все выглядело очень круто <смех> Да, конечно, ну, как, а как по-другому То есть ты как бы разобьешься в лепешку Все сделаешь Но в Москве про нас никто не знает Там нет сев-кабеля, который как бы уже С притоком людей Да, с потоком людей И поэтому нужен был рекламный бюджет Мы вложили много И нам было сложно потом это все окупить Потому что есть вложения Как вас встретила Москва? Москва сначала Нас встретила сложно (laughs) Мы выгребали как могли Вот И второй раз уже все было круто Ну то есть первый раз Мы действительно просто Ну сидя в Петербурге вообще Когда ты не ездишь в Москву и не работаешь там, Ну даже если ездишь, но не работаешь Мне кажется, ты очень много о Москве не знаешь И обязательно, если ты делаешь э, проект в Москве, очень круто работать именно с московскими подрядчиками и так далее. Мы тогда были новичками в этом деле. Нам очень хотелось сделать мероприятие в Москве. Мы молодцы, что сделали. Нам было больно, страшно. Мы сидели, бледнели там. Но мы сделали крутое мероприятие. ну, В любом случае, мы большие молодцы. И второе мероприятие... То есть после первого у нас... Получилось второе Очень крутой кейс Мы сделали фудкорт Для э, Для вилладжа mm-hmm. э, И регаты Силы ветра ah, То есть да, они делали большой фестиваль И мы на этом фестивале Делали фудкорт Но ну, честно, ребят, это мечта Ну, вот, то есть вот мы <с- сидели <с- Тут, знаете, такие маленькие проект И просто мы делаем фудкорт Для большого мероприятия И... И ну, на следующий год она тоже запланирована, вот. Поэтому Все, вас уже
0: застолбили, да, Да, да. И
1: после этого, более того, после, после этого у нас появилось очень много входящих заявок от москвичей, которые хотят, чтобы мы делали фудкорт. Ну, то есть э, через боль и страдания Появились очень крутые кейсы, которые мы готовы вести, вести в Москву. Вот, оказывается, ну, то есть мы тоже востребованы, хотя, казалось бы, там, ну, именно рынков много, Да-да-да. но команды, которая с крутой экспертизой, да, которая может собрать хороший фудкорт, возможно, их не так много.
0: А подскажи, насколько вообще отличается аудитория Москвы и Питера? Просто все говорят, вот есть mm-hmm. москвичи, а есть питерцы. вот Какие они? А, ну, не знаю, мне кажется, есть классные ребята,
1: есть там, ну, не очень, неважно, в Питере или в Москве, неважно. Но мне кажется, что, конечно, в Москве ребята по собранию, это мы немножко любим тут вальяжно себя вести. В Москве мы, на самом деле, были приятно удивлены, потому что мы... Мы боремся со своими резидентами за то, чтобы они там приезжали вовремя, привозили там свои продукты. В Москве никому ничего надо говорить. Ну, в смысле надо, но ребята очень организованы, приезжают вовремя, все делают. И, наверное, это такое маленькое маленькое отличие <смех> Петербурга от Москвы.
0: Расскажи, пожалуйста, насколько было тяжело вообще собрать именно посетителей первого рынка, да? Я читала твое интервью, и вы говорите, что а, именно ресторанов было тяжело, да, набрать на первый рынок. А вот как было с гостями? Легко ли они пришли? Сразу ли они поняли концепцию вообще? Как это происходило? Mm-hmm. Ты знаешь, на самом деле, нам очень повезло, потому что мы первый
1: рынок делали в севкабеле, и вся аудитория, которая пришла в Севкабель, пришла к нам. И, конечно, конечно, Конечно же, если мы стояли на другой площадке, было бы совсем по-другому, потому что они нам помогли с пиаром, и ну, на первом рынке точно уже не было не то, что никакого бюджета, просто минус бюджет на рекламу, и сивкабель взял на себя рекламу и поддержку, и, естественно, те люди, которые пришли, мы их встречали и знакомились с проектом, и поэтому все получилось. Это здорово. Но, да.
0: А сейчас уже приходит не только все в кабель, но и к вам конкретно, да, Вить? Я бы сказала, что когда все в кабеле вообще ничего не происходит, да? и, и, только и стоим
1: только мы, и идут все к нам. Вот, вот так.
0: Слушай, такой вопрос. А можно ли у вас на рынке торговаться? Вот. Конечно, это же рынок, конечно, вот я конечно Я помню, что я когда пришла, такая думаю, блин, вот хочется снизить цену, я люблю торговаться, но вроде такое приличное место, что как-то некомфортно но... это начать делать сразу
1: Нет, конечно, конечно, можно, плюс еще есть такие, мы делаем такие штуки, вернее даже резиденты, они, например, после какого-то часа делают скидки, ну понимают, что там все, 8 вечера, надо там 2 по цене одного, это нормально это вообще, мне кажется... Это круто, да? Да, конечно. Я
0: приду и попробую в следующий раз. Попробуй. А... Если кто-то
1: не, ну, не будет торговаться, потом расскажешь. Хорошо.
0: Я буду тайным покупателем да, по да, да. торговле. А вообще, насколько сейчас молодым людям тяжело донести вот эту культуру рынка, потому что это все равно довольно необычно, нестандартно. Все мы привыкли ходить в супермаркеты, да, сразу понимать, сколько ты берешь, что ты берешь, сколько это стоит. То есть здесь все равно такая коммуникация немного сложная. Как вообще вы с этим боретесь или не Приходится с этим бороться. Слушай, мы не боремся. Мы все-таки, вот про то, что я говорила, мы все-таки еще очень сильно про
1: тусовку mm-hmm. ребята приходят действительно пообщаться, потусоваться. И очень круто, что еще на рынке можно попробовать какие-то новые штуки, ну, вещи. Например, mm-hmm. ну, есть супермаркет, но ты там не попробуешь устрицы и не купишь, там, не знаю, какой-нибудь, не знаю, фалангу, там, краба, ну, купишь, но она, может быть, там, будет, не знаю, заморожена, не такой крутой. Ты просто пробуешь крутые продукты, в магазине нет таких продуктов. Если, ну, если кто-то был и пробовал, то есть ты попробуешь, там, не знаю, песто на нашем рынке, ты потом больше не пойдешь никогда за ним в магазин. Ну, потому что это две разные вообще э реалии. Вот и все. Вот простой ответ. Ну я тоже, я честно живу от рынка до рынка, чтобы э, закупиться продуктами, потому что
0: ну, в супермаркете нет э, такого же предложения. А, слушай, вот по поводу наружной рекламы, как думаешь, вот в рамках вашего проекта, это, это актуально, вы развешиваете ее где-то там, не знаю, например, в, мага... в домах, которые около сивкабеля находятся?
1: Нет, с кабелем. ну, видишь, с кабелем все и так хорошо, mm-hmm. и про наружную рекламу, опять же, когда мы работали с Долгозерным, mm-hmm. мы делали наружную рекламу и делали, ну, вот именно работали с районом и там mm-hmm. домами, и э, промоутерами. Это да, в кабеле, это просто не нужно, вот, хотя, наверное, там наружная реклама в каких-то случаях, ну ладно, просто хотелось бы повесить огромные буквы на каком-то билборде, они пожрать любят, но я думаю, что мы скоро это сделаем, просто для себя
0: Бывают ли у вас какие-то хедлайнеры, знаешь, как на фестивалях, и мне было интересно, бывает ли так, что вы приглашаете какой-то ресторан и, соответственно, берете его аудиторию на себя, как-то так? У нас, мне кажется, есть очень сильные, крутые
1: резиденты, к которым приходят каждый рынок, и на них идут. И я бы не сказала, что это какой-то хедлайнер. Ну, то есть. Наверное, нет, но есть очень прям Крутые ребята, которые стоят с нами постоянно И на них прям к ним выстраивают свою очередь Это значит, что у них там очень крутой продукт Не знаю, например Резидент Купи рыбу Ну, я ну Просто у них нет Там сейчас строится заведение, до этого не было И оно строится, кстати, все в кабеле вот. О, да. Удачно. Ну, да. И до этого у них не было заведений и люди действительно Просто ехали специально на этот рынок, чтобы съесть Шаверму с лангустином или там гребешок в беконе, и это просто сводило всех с ума, люди, ну, до сих пор, до сих пор просто стоят в очередь, чтобы съесть это, вот, я считаю, что, ну, вот, пожалуйста, да, вам, чем не хедлайнер.
0: А каждый раз вы придумываете новую тематику, да, для рынка, например, у вас 7-8 числа пройдет рынок с питомцами, а как вы вообще придумываете это? Вы просто из головы, с командой придумываете, мозгуете, либо это вы исследуете как-то свою аудиторию и под нее подстраиваетесь?
1: Ну, Но... Во-первых, мы в этом году ну, приняли решение, вот буквально там после лета, да, такого очень энергичного, что мы, ну, то есть мы до этого делали там два или три, три рынка вместе, сейчас мы делаем один для того, чтобы делать его больше и лучше, вот, и хочется посвящать их какой-то тематике, ну, то есть, чтобы он все-таки был с направлением, вот, то есть, последний был там рыбный рынок, мне кажется, он очень круто получился, спасибо, Кате, (св�) (св�) вот, и, ну, то есть, там, привезли тунца из Шри-Ланки, 45 килограмм, и его разделывали, ну, то есть, это, ну, про какую-то еще очень детальную подготовку, а если говорить, ну, то есть, как это все рождается, то мы просто ну, естественно, садимся в команду устраиваем мозговые штурмы, и, ну, устроим планы, это как в любой, мне кажется, команде.
0: Но вы не проводите mm-hmm. никакое анкетирование, например, своей аудитории, либо вы, может быть, не знаю, спрашиваете mm-hmm. просто людей на рынке, какая mm-hmm. бы тема была бы им интересна?
1: Но сейчас нет, на самом деле у нас всего прошло пару рынков, которые и посвящены какой-то тематике, mm-hmm. потому что это решение, оно очень новое, потому что мы подустали делать три рынка в месяц, <свят> вот, от монтажа до монтажа, вот, и сейчас он один, и, ну, то есть, по сути, тематических их было не так много, вот, и, ну, на самом деле, мы какие-то вещи, если нам нужна, ну, там, ответ аудитории, конечно, даже в том же Инстаграме опросник, мы всегда спрашиваем, а что бы вы хотели, а когда, а, там, с чем и каким соусом, конечно, мы это делаем,
0: У вас недавно появился новый продукт, это коробка выходного дня, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это такое, и зачем она вам сейчас нужна в таком формате? Это лучший набор
1: на свете, Если вы проснетесь воскресным утром, и в вашем холодильнике окажется эта коробка, ваше утро будет самым прекрасным. Вот, потому что там будет самый свежий хлеб, а, прекрасный песто, вяленые томаты, а, классное масло, паштет и, в общем, вы, прос... вы как бы будете есть, если очнётесь уже вечером, день прошел, вы все, а, не знаю, все просто изма... все в крошках, измазаны едой, и вам очень хорошо. Ты вот. уже слишком сладко
0: про это говоришь, уже очень хочется. Да. А ты вообще расскажи, с чем это связано, что вы придумали такое вообще интересное взаимодействие?
1: Знаешь, мы просто выбрали или наши любимые продукты, которые мы сами едим вот ну, Всей командой, нам они очень нравятся И решили собрать их в коробку сделать такую коробку выходного дня Те, кто если не может приехать на рынок И хочет ее получить другой день Мы их просто отправляем Или ее можно забрать у нас из офиса Ну, то есть она просто про, про нас И про наши, фаворит, ну, про наши фаворитные продукты
0: А эти фаворитные продукты Которые представлены у вас на рынке да. Или, да, да? Конечно. Это ваши да. резиденты постоянно. Да, да, да а На каких вообще условиях вы с ними сотрудничаете, что это им дает в результате? Ой, безусловно,
1: им дает это, ну, какое-то продвижение и знакомство с продуктом. Мы вообще очень сильно э, развиваем это, да, то есть мы очень сильно заботимся о наших резидентах, потому что вообще 80% это наши постоянные резиденты, то есть с нами работают из рынка в рынок, вот, и, безусловно, для них это просто, ну, дополнительное продвижение. Mm-hmm. Про условия ну, мы просто закупаем у них, упаковываем в, в коробку mm-hmm. и продаем, если ну, об этом речь.
0: А, кстати, мы будем разыгрывать такую коробочку, поэтому под анонсом этого выпуска Ребята, нужно срочно участвовать. Срочно. Ссылка будет в описании выпуска. Расскажи вообще, пожалуйста, про планы на будущее с вашим проектом. Ждать ли нам чего-то нового? И у меня такое ощущение, что Россия так бросает иногда из сферы в сферу. Может быть, вообще нам ждать какого-то от тебя проекта из другой сферы. Да, уйду в серферы.
1: Ну, по поводу... Так, давай сначала, да? какой Какой будущий проект? Смотрите, на самом деле очень много планов на следующий год. Мы весь год, который был Жили в стиле Всегда говори да и всему говори да, и очень сильно нас потрепала жизнь. Вот мы соглашались на все, вписывались вообще во весь блуд и немножко устали, честно. Вот. Мне бы хотелось, знаете, как «Дедушка Мороз, (смех) можно, пожалуйста, (смех) поменьше проектов и побольше (смех) денег?» Ладно, это шутка. (смех) В общем, ну, на самом деле, это шутка, но но не совсем. Мы хотим более осознанно подойти... Тут такое слово, конечно, любимое просто мое. Более осознанно (смех) подойти. Подойти к выбору проектов, которыми мы работаем. И мы... Там, почему сейчас начали делать один рынок в месяц mm-hmm. да то есть это какая-то вот такая э, важная вещь что мы не хотим там делать много один сделать один хорошо качественно вот плюс э, мы за этот год э, поняли что мы очень круто ну у нас э, Мы крутые эксперты вообще в заведениях Петербурга и Москвы, то есть мы понимаем, где классная еда, кто вкусно кормит, и есть такая цель поработать и сделать фудкорты для хороших фестивалей, то есть мы уже так делали, мы, например, летом стояли с ленинградскими мостами и с блюзовым фестивалем, то есть, ну, если коротко, да, например, есть какой-то крутой фестиваль. Например, регата с вилладжем, да, и у них есть, ну, как бы, они круто делают свой проект, да, там делают регату, привозят музыкантов, и они в этом эксперты. А мы эксперты в том, чтобы всех накормить, и, в общем-то, на следующий год в планах работать с такой коллаборацией, да, то есть работать с большими проектами, где мы могли бы делать фудкорт. Вот, например, такой момент. И уже у нас там есть планы на, ну, например, на август следующего года mm-hmm. вот, а, с виллджем, да, и вот такой, а, такой, как бы, как вектор это сказать, развития. вектор развития. Спасибо, мне немножко уже это. Что еще? Конечно же, мы будем продолжать делать бранчи, но это наша такая... Я не знаю, мне кажется, это такое сердце проекта, потому что с этого все началось. И несмотря на то, что они как бы такие очень камерные, маленькие, хорошие, уютные, и мы на них не зарабатываем деньги, вот, но мы не можем их не делать, потому что они для нас очень важны, потому что они отражают вообще то, для чего мы все, в общем-то, собираемся. Вот. Конечно, нам хочется ездить в другие страны, потому что мы всего, всего лишь пять раз как бы съездили в жир трип а надо, чтобы 25. У нас, наверное, не так много времени на это, но когда есть вдохновение, мы очень рады отвезти людей в другую страну и накормить, потому что это вообще, наверное, там отдельная какая-то история. И я надеюсь, опять же, Дедушка Мороз, надеюсь, меня услышит, что мы до конца пакуем кейтеринг, у нас есть направление кейтеринга, мы его делаем, mm-hmm. вот, но я не могу сказать вот так э, официально, что, и мы в принципе особо это не пропагандируем, что мы, э, мы делаем кейтеринг, мы там в этом городе, просто лучшие, по, там... мы, конечно, классные ребята, и я надеюсь, что мы в следующем году э, очень постараемся и доведем его до ума, и будем такими, вообще профессионалами, профессионалами в этой сфере, вот, и будем вас кормить еще налево и направо, и большое команды, корпорации, и так далее. Хотя мы и так это делаем, но, знаете, так спокойно, спокойно.
0: Слушай, вы все время придумываете такие необычные места для бранчей. Я просто сама на тебя подписана в Инстаграме и видела, как вы проводили бранч на яхте. И я в этот момент позавидовала, так я подумала, господи, это гениальная идея. Просто как вы находите эти места вообще для бранчей? Вот тут как раз, мне кажется, срабатывает мой
1: предыдущий опыт продюсирования, потому что тебе всегда надо найти какую-то интересную площадку, площадку, да. вот, и в принципе, ну, то есть ты куда-то приходишь, у меня вообще срабатывает всегда так, я захожу в помещение, в любое, а такая, ага, вот тут можно поставить стол, все, ну, то есть неважно, то есть в чисто поле заходишь такой, а здесь неплохо, покормить. кормить, вот, ну, то есть, я говорю, самый сумасшедший пример, я только недавно это вспоминала, как мы поставили стол на льду по Троицким мостом, ну, то есть, понимаете, да, вот как бы площадка, как ты ее найдешь, где ты, площадка, где же ты, Вот, вот она у тебя, в общем-то, возле дома, и мы вынесли просто стол на лед, вот, взяли с собой, там, кофейник, газ, там, варили кофе, разливали, кормили бутербродами Ну, то есть, вообще, все в вашей голове, то есть, если вам нужна какая-то, как бы, идея или э, площадка, мне кажется, что, ну, может везде кормить
0: То есть, надо бывает такое, да, что ты просто идешь по улице и видишь такая, так, вот это крутое место, тут срочно нужно сделать бранч Конечно, конечно, да, ну, плюс еще, конечно, к нам очень много, кто сейчас
1: обращается, ну, сейчас уже, там... Условно, мы сделали очень много, там, больше 70 бранчей, и понятно, что там про нас знают и к нам обращаются, вот. Но нам, наверное, интереснее делать в каких-то интересных местах, где еще никто не был, вот, ну, а если и был, то, ну, не знаю, может быть, прям совсем что-то новое, какое-то заведение, которое только открылось.
0: А если у меня, например, есть идея какая-то, я придумаю, найду место, это необычное, я могу к вам постучаться и сказать, ребята, мне кажется, вот здесь нужно срочно провести бранч. Конечно,
1: конечно, ну, у нас много друзей, проекты, которые прям так и делают, они скидывают и говорят, вот, обязательно
0: здесь нужно, и мы делаем. Мне кажется, это крутой интерактив, ребята запомнили. Даже я уже придумала себе несколько мест, куда можно вам предложить. А сейчас мы перейдем к рубрике «Гаденькие вопросы» от редактора. У меня есть редактор, про которого никто не знает, как он выглядит, и он составляет гаденькие вопросы. Отлично. Если бы твои проекты не приносили прибыль, чем бы ты занималась? Ну, вообще
1: еще год назад они не приносили прибыль. То есть э, год назад еще были только бранчи, и они не приносили прибыль. вот. И я даже не знаю. Мне настолько сейчас... Ну, сейчас, вот именно в этом моменте, да, и я не могу представить, что я занимаюсь чем-то вообще другим. Ну, то есть мне настолько сейчас... э, Я в своей тарелке, и мне так нравится кормить людей, (смех) Ну, я не знаю, я пойду там готовить э, на кухню. В общем, что-то делать. Я еще, я думаю, что какое-то время точно останусь в этой сфере. Это как раз еще к вопросу о том, поменяю ли я сферу, да, конечно, могу поменять. Ну, то есть это вообще, это настолько интересно жить, потому что, ну, то есть у тебя меняется вообще все, и там год назад условно вообще все было по-другому. И когда мне кто-то говорит, вчера мне говорит парень, который в я здороваюсь. Он говорит: А я был на твоей лекции три года назад по продюсированию. Я такая, продюсирование? Это что вообще? Ну, то есть, это как бы другая жизнь и совсем по-другому. Поэтому сфера может поменяться. Я вообще такой человек, который, ну, не знаю, мне когда там скучно, или надо как бы почистить голову, или, допустим, у меня нет работы, я там могу встать за бар и разливать коктейли. Ну, то есть вообще легко. Поэтому и всем советую, если вы загрустили... Вот, и вдруг вам кажется, что ваша работа не очень Мойте полы, идите работать в бар И на следующий день вам поступит самое клевое предложение У меня уже так было два раза
0: Лайфхак от Ксюши В твоей команде сейчас демократия Или ты вот босс И вот как ты сейчас скажешь, так и будет
1: Ой, хочется, чтобы команда ответила А то сейчас Вообще мне... Я не знаю, может быть, я сейчас буду не права, но мне ну, мне бы хотелось. И я все-таки стараюсь, чтобы было так Чтобы мы действовали сообща И я очень прислушиваюсь К мнению команды И очень уважительно отношусь Вообще ко всему, что мы делаем И есть очень Крутая книга Организации будущего И мне бы хотелось, чтобы мы были Ну, я Это тоже, если вы вдруг ее увидите Есть Бирюзовая организация Мне бы хотелось быть вот таким проектом Не до конца у нас это так и ну и мы все-таки еще не корпорация, да, все-таки небольшой проект э, пока что, вот. но хотелось бы стремиться к этому, чтобы была такая очень, э, ну, действительно, ну, не демократичная, но, в принципе, да, да. очень угу. теплая, хорошая история, где каждый там принимает решения, и каждый маленький босс – молокосос.
0: А, кстати, вот. все ли у вас угу. в команде умеют готовить?
1: Я не умею, если что Ну, как бы, я не считаю, что я Ну, это вообще, на самом деле Такая тоже ошибка, мне кажется, о многих Мы, вот, мне кажется, хорошо едим Наша суперспособность — это есть Готовить, ну,
0: такое вы приглашаете да. специальных людей, да, для этого. Конечно, конечно. Все. Делегировать мы любим. <свят> Многие говорят, что вообще к успеху нужно прийти через тяжелый труд. Как ты думаешь, это так? Не или через нет? постель, ну ладно. <свят> ну, да, и да, продюсер, поэтому.
1: Конечно, да, да. <свят> да, да вот эти шуточки. Да, конечно. Конечно, труд, безусловный, честно, но я даже не. Даже не помню моменты, вот где я там, знаете, спокойно такая, как бы ботала ножкой, и все как бы работало. На самом деле действительно нужно трудиться. И мне кажется, что мы очень сильно потрудились, чтобы случился этот проект. Ну, в плане, даже физически, ну, прям, ну, бессонные ночи, монтажи, и демонтажи и Конечно, мне кажется, ну классно, когда э, там, у тебя хватает ума и компетенции в какой-то момент остановиться И уже настолько не трудиться, чтобы там, ну, не, как, не уйти совсем в такую рабочую белку да, mm-hmm. вот. Но когда проект на старте, конечно, нужно приложить очень много усилий вот.
0: Как ты считаешь вообще деньги, которые ты получаешь от проектов? да, mm-hmm. Так как это такой стартап, назовем так Как ты вообще это понимаешь, сколько идет к тебе, сколько идет дальше на развитие? Расскажи, Слушайте, пожалуйста.
1: ну мы лавируем как, на, ну, как бы как на серфе. Вот действительно, то есть есть удачные проекты, есть минусовые проекты. У меня просто, ну. Есть зарплата, как и у всех Я себе ее записываю в табличку В Да, естественно Вот И если есть какие-то дополнительные Там деньги, которые мы заработали Ну, они Бережно хранятся, потому что Может, они нам пригодятся в другом проекте Где нужно будет хорошенечко потратить Вот, поэтому тут, наверное Нет такого, что Так, ну, сейчас мы тут Устроим Цыганский табор, позовем
0: на последний. Ты выдержала все вопросы гаденького редактора Я тебя поздравляю Да, спасибо, но они такие нормальные, нормальные. Мы не, стараемся не сильно, да? А сейчас а, мы спросим у ребят Если у вас вопросы, можешь сейчас их задать И они окажутся в записи Между прочим, представляете? Ваш голос будет на записи и придется его слушать Да, подбегай а у меня такой вопрос, почему проект называется Именно «Они пожирать любят, они а поесть» Вообще откуда это родилось И э, я понимаю, что Это как бы, наверное Ваши проекты ориентированы более на молодую публику И молодые любят вызов Там А старшее поколение Может быть и не поймет такое название не Скажет, почему пожирать? я кушаю
1: История очень простая Так сказала про меня подруга Она сказала, она пожрать любит, зови ее на ужин Вот, все, то есть просто одно слово И это выросло в проект вот, это просто про меня. И если говорить про, про наш, ну, как бы, сочетание, на самом деле все на него круто реагируют, все хихикуют, и, мне кажется, только зануды говорят, ой, ну что это, попробовать пожрать. Ну, то есть у нас просто очень разная аудитория, ну, к нам приходят взрослые, э, взрослая аудитория, там, за 50 там, на рынок с внуками там, и так далее. Но они тоже хихикуют и фотографируются на, на фоне «Они пожирать любят». Вот. И более того, мы завтра стоим в экспо-форуме как молодые предприниматели, и никто нам не сказал убрать, пожрать с нашего логотипа. Мне кажется, что это мы, и, ну, как бы... Вот, воспринимайте нас такими. Либо вы любите пожрать, либо вы любите покушать. Вот покушать — это в другую сторону.
0: А, слушай, а вообще вы испытывали какие-то проблемы с таким длинным неймингом, да? но все-таки это довольно-таки длинное название — они пожрать любят. Был один раз случай, я не помню, кто это был. а? А, представляете, Мега
1: Дебенко, они э, запретили нам исло, использовать слово «пожрать». Да, потому что для них это было... Вот, кто бы мог подумать, представляете? Даже Мега, дел... да. Странно. Да, даже Петербург нормально написал, вот. А Мега Дебенко забраковали, потому что якобы вот такая как бы очень грубая... Грубое слово, да? Да, да. Но я, честно, была очень зла, потому что думаю, ну как... Ну, в общем, это наше, наше название наш логотип, и мы уже от него никуда не денемся, мы не можем говорить они поесть любят, это будет другая организация, вот.
0: Я согласна, да. Так, ребята, есть ли еще вопросы? Там в самом конце, подбегай сюда. Всем привет, меня зовут Света. В общем, я считаю, что вы самая главная жрица этого города.
1: Вот она призвание. Спасибо. И, в общем, у меня такой странный вопрос, но я знаю, что люди будут слушать этот подкаст, и так как он все равно так или иначе о еде, что бы вы порекомендовали есть, когда люди будут слушать этот подкаст? Ох... Ребята, ну я очень просто. Надо заказать коробку выходного дня. Понимаете? Потому что иначе, ну, особенно, когда вот вы помните, да, минуту назад, когда я рассказывала про нее очень аппетитно. Вот, мне кажется, нужна нужна она. Вот, она спасет. Прослушайте и не сойти с ума. И спасибо за комплимент.
0: Привет. У меня такой вопрос: как вы собирали команду? Это были по знакомствам или хэдхантер какой-нибудь? Ну. Что это? (смех) Вот, и второй вопрос еще, как сильно повлиял личный бренд, когда вы запускали проект? Потому что ты до этого же была уже ну, известна в определенных кругах, и как это помогло. Спасибо.
1: По поводу подбора команды, хороший вопрос. Я помню, как за две недели до рынка я поняла, что я горю, и мне нужен ассистент. И я так аккуратненько написала, еще ассистента, и началось такое. (смех) Я не думала, что вообще кто-то захочет быть моим ассистентом. И мне в тот день, наверное, позвонила и написала, я не знаю, сколько, там, 50, ну, очень много людей. Вот. И я с большей части встретилась лично мне, мне кажется все, ну то есть очень важно встречаться э, и смотреть э, друг друга в глаза и задавать какие-то вопросы мне кажется что я достаточно интуитивно как-то подбираю э, людей в команду, потому что мне какие-то вещи, ну, я не знаю, у вас, наверное, тоже так бывает, что ты, не знаю, приходишь на свидание и понимаешь, нравится тебе человек, и пойдешь ли ты с ним на второе свидание. Вот тут такая же история, ты как бы к тебе человек пришел на собеседование, и ты понимаешь, пойдет он с тобой дальше в бой, вот, выдержит ли он или нет. И э, здесь, ну, не знаю, знакомства. Нет, мы просто, ну, обычно наши вакансии выбрасываем э, в социальные сети, и люди нам пишут, и мы э, делаем какую-то выборку, с кем бы мы хотим встречаться, и встречаемся у нас там э, в офисе. Вот, но первые, конечно, первые разы это было так очень... Ну не знаю, очень трепетно и, конечно, я ну, там переживала и так далее, вот. Но мне кажется, у нас сейчас вообще очень крутой состав, вот. Я надеюсь, что он просто размножится, как импозория туфелька просто оп отпачкуется, да, вот. И как-то так. Но мне кажется, что это самый вообще такой крутой способ. Просто задать нужные вопросы и поговорить с человеком. Даже не не всегда э, важно о профессиональных каких-то вещах, потому что о профессиональных видно в резюме. Ну, ты как бы ты видишь и и видишь. Ну, и надо пройти, конечно, боевое крещение, потому что кто-то может его не выдержать сразу. Понятно, что мы там сейчас говорим про еду и про какие-то такие очень приятные вещи, но все равно есть работа, да, и есть какие-то сложные моменты, и их... Нужно как-то вместе пережить И, ну, не знаю, мы с командой Там очень много всего пережили вместе И мы смеемся, что Когда кто-то паник Вот Кто-то другой обязательно в этот момент будет бодрячком и поможет ему. Вот У нас, знаете, такие как бы... Передается эстафетная палочка, то есть кто-то все уже на последнем издыхании, а а другой, значит, там, у ребята, сейчас все будет, и там на метле начинает, в общем, раздавать. И очень важно, чтобы был такой баланс, чтобы вы друг друга поддерживали, поэтому ну, вообще команда — это самое-самое главное. Вот. А второй вопрос... Про личный бренд. Как личный бренд. помог в
0: начале твоего проекта? Ты знаешь,
1: я просто прям э, сложно мне сказать... Ну, как это... Я личный бренд. Ну, в общем, у меня нет какой-то, наверное, уверенности в том, что там у меня есть личный бренд и я. Но м- я сто процентов уверена, что хорошее отношение к людям и не испорченная репутация, ну то есть вот человеческие отношения, они в дальнейшем тебе помогут вообще, ну, всегда. И мне кажется, что за счет... Э- не знаю, человеческого э, отношения, просто у меня наверное, хорошее отношения со всеми людьми, которые есть. Это вот и есть помощь. То есть ты понимаешь, что ты когда-то кому-то помог, тебе кто-то поможет в следующий раз. И так строятся, в общем-то, ну, все проекты. То есть, ну, э, если не знаю, кто-то один раз оступился, ну, условно, что-то сделал э, плохо, то весь город об этом знает. И это, к сожалению, ну, испорченная репутация. И как бы, о которой никто не забудет, вот, поэтому, мне кажется, важно быть хорошим человеком, вот, а личный бренд, ну, в общем, он как бы может, может где-то присутствовать, но самое главное быть просто порядочным и, и все, вот. Это самое главное.
0: Хороший совет, мне кажется, для всех инфобизнесменов, которые когда-то говорят про личный бренд, что на самом-то деле нужно быть просто хорошим и крутым человеком. Ну да, а то там, типа, надевать юбку-карандаш. Да, да, Ксюша, спасибо тебе большое за беседу. Мне было очень приятно с тобой пообщаться, и познакомиться. И я была очень рада вас всех видеть. Спасибо вам большое, что пришли. Я не ожидала, что вас так много придет, если честно. Это очень круто. Спасибо вам большое. Ксюша, может быть, у тебя есть какое-то напутственное слово? Ну,
1: конечно, жрите побольше. <смех> <смех> Спасибо. Правда, на самом деле, очень, мне кажется, очень приятно мы посидели. Я надеюсь, что что-то, мой какой-то диалог что-то дал, может быть, какие-то тоже чем-то вдохновил, вот, и ну, у нас, у нашего проекта всегда открыты двери, если вы хотите вместе с нами поесть, попутешествовать, просто обратиться за советом, мы всегда готовы.
0: А я добавлю, что обязательно не забываем ставить звездочки в iTunes, подписываться на все социальные сети, заходить в Telegram и слушать наш подкаст, вдохновляться и любить жизнь, и любить жрать. Все, ура. отлично, ура! Любить жрать.